0: Seguramente has pensado alguna vez en ir a vivir al extranjero, lejos de tu casa y de tu vida actual, a un lugar completamente diferente y lleno de nuevas oportunidades. Hola a todos, soy Sergio García y vivo en Francia desde 2014, aquí he encontrado todo tipo de personas en situaciones completamente dispares, cada cual con su historia particular que merece la pena ser escuchada, sobre todo si estás pensando en mudarte a Francia o incluso si ya vives aquí, ya que siempre se puede aprender de la experiencia de otra persona. Bienvenidos a un podcast en el que descubrir los sentimientos de un emigrante. Bienvenidos a vivir en Francia con Sergio. De pequeño nunca pensé que eso de emigrar me pasaría a mí mismo. Y desde luego siempre pensé que eso era para gente más bien adulta con una primera experiencia laboral. Sin embargo, Karen, nuestra invitada de hoy, nos cuenta cómo emigró a la edad de 20 años desde México para estudiar en Francia. Y aunque solo fue por un año, ella nos cuenta cómo dentro de dos meses la aventura va a continuar. Muy buenas noches, Karen. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí bien, andamos. Bien, ¿eh? Eh, muchas gracias por estar aquí. Me, me encantó mucho hacer una entrevista contigo en tu Instagram y me parece muy interesante tu, tu iniciativa, que de hecho luego te pondré muchas <ríe> preguntas sobre eso, ¿vale? Y bueno, para empezar, dinos cómo te llamas, qué edad tienes, de dónde vienes y en qué momento pensaste en vivir en Francia.
1: Bueno... Eh, buenas noches, Sergio. Muchas gracias a ti eh, por la invitación, que realmente fue una increíble entrevista. Nos la pasamos muy, muy bien. Yo soy Karen, tengo 22 años y la verdad que nunca en mi vida me imaginé tener la oportunidad de ir a estudiar. Bueno, yo estudié en Francia, entonces nunca en mi vida me, me imaginé estudiar en Francia, mucho menos ir. Pero... Pues ya poco a poco te iré contando cómo surgió toda la idea de ir a Francia. Me fui becada, entonces estudié ya una licencia profesional.
0: Mm, vale, entonces mm. tú antes de, antes de ir a Francia, porque resumámoslo, tú has ido a Francia hace ¿cuánto tiempo?
1: Mm, yo me fui a Francia en el 2019. No, 2018-2019. Llegué en 2019 aquí en México. Eh, estuve un año y, si todo sale bien, esperemos en 2021.
0: O sea que vas a volver en 2021 si todo va bien. Así es. Entonces, ¿la beca te permitía estudiar en el extranjero en cualquier país o solo en Francia? ¿Tuviste una elección tú o cómo fue?
1: Bueno, la beca a la que apliqué es una beca que a mi universidad es exclusivamente para Francia y son... Es, bueno, la beca se llama Mexprotec, es ofertada por las universidades tecnológicas de aquí de México en colaboración con el gobierno francés. Se otorgan 200, 200 becas a nivel nacional, entonces yo sí elegí irme a Francia como tal, era mi, mi única opción y bueno, es un proceso algo largo. Yo desde que entré a la universidad, estudié en la Universidad Tecnológica de Nayarit, entonces yo desde que entré a la universidad sabía que tenía la oportunidad de bueno, de ir eh, o de irme al extranjero y pues lo que yo decidí fue irme a Francia a aplicar para esa beca. Fueron dos años en los que estuve estudiando francés y después pasé por varios filtros que fueron entrevistas, estudios psicológicos y diversos exámenes. Y pues al final resulté acreedora, vamos a decir, obtuve eh, una beca para irme a estudiar a Francia por un año, una licencia profesional.
0: O sea, que te deberías sentir muy, muy afortunada de haber conseguido después de tantísimas pruebas.
1: Sí, sí, la verdad y, que sí, estoy
0: muy afortunada. ¿Puedes contarnos cómo, cómo eran esos test psicológicos? O sea, en, dime, cuéntame un poco cómo ha sido eso, me resulta interesante.
1: Claro, yo desde que entré a la universidad, nos, realmente el proceso de preparación para aplicar a la beca dura un año. Bueno, depende de la universidad. En el caso de mi universidad, dura un año en el que tienes dos horas de francés por parte de la universidad, eh, aparte de tus clases. Y después de cierto tiempo, un nivel A2 de francés, Ajá. Eh, ahí es cuando inician el proceso de psicológico y de conocimientos de, de nuestra carrera porque nosotros nos vamos a estudiar a Francia a nuestra carrera, lo que estamos estudiando aquí en México. Vale. Entonces, los primeros filtros, vamos a decir, es la certificación A2 de francés, después la certificación B1, y después nos mandan, eh, bueno, nos empiezan a dar eh, terapias psicológicas, nos mandan a terapia, eh, y los tests pues van más como de personalidad. Ya veo. Supongo que uno de los objetivos de estos test es que si en algún momento te vas o sucede algo, eh, pues puedas ser capaz de tú entender, bueno, estoy sola en otro país y no me quiero regresar, porque pues como tal, la beca es eso, tú no te puedes regresar a México en ese transcurso del año, tú tienes que quedarte allá en Francia, aunque, bueno, pero el objetivo es que tú te quedes allá todo el año. Yo supongo que de ahí va toda la terapia psicológica, que sepas afrontar estas... Eh, dificultades y si lo queremos ver así
0: o sea que más más que un test son, es una terapia que lo que hace es que te preparas psicológicamente para que tú te quedes un año en un país ajeno al tuyo y que tú te tú sientas uh, la fuerza de poder quedarte ahí pase lo que pase
1: sí 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 y ya después de esa terapia nos aplican un no recuerdo muy bien cuál era el tipo de test pero si sí era un test como tal en computadora uh
0: -huh. ¿hablaba francés ya antes de antes de venir?
1: Eh, yo antes de ir, sí, porque justo los primeros eh, ni, filtros, vamos a llamarles, pues es tener un B1. Yo me fui uh -huh. a Francia con un B1 certificado.
0: Y eso es interesante, eh, eso es el nivel académico. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Francia tenía nivel académico cero, pero cero, <risa> cero, cero. Y eh, yo quiero saber, con ese nivel académico que tú tenías, ¿te sentías cómoda cuando llegaste? ¿Entendías a las personas cuando hablabas con ellas?
1: Mm, bueno, eh, los primeros días... <risa> bueno, nosotros llegamos a París, eh, visitamos París, pero no tuvimos como una interacción con gente francesa, hasta eh, que nosotros llegamos a Francia y el primer mes eh, en Francia nos mandan a una, bueno, una escuela, a un colegio, a una escuela de idiomas, donde reforzamos nuestro francés antes de entrar a la universidad. Entonces... Eh, mis primeros días yo recuerdo que, bueno, yo decía, pues ya hablo francés, ¿no? Yo realmente siempre he sido alguien que habla mucho y siempre se me suelta la boca Y, uh -huh. y justo en francés eh, me gustaba hablar mucho, aunque a lo mejor en ese momento lo pronunciaba mal y lo que sea Pero a mí me uh -huh. gustaba hablar mucho Y cuando llegué y empezábamos, no sé, a ir a las pizzas, que a ir a tal lado y pedíamos cosas eh, yo recuerdo que a veces la gente se nos quedaba mirando como de... Eh, Extranjera. <ríe> sí, sí, como de, eh, ¿qué quieres decir? Y pues como que al principio sí nos sentíamos... Mmm, bueno, al menos yo sí me sentía un poco mal, decía, pues, según yo vengo con un B1, me deben de entender. Pero pues <ríe> con el paso de los días y más, bueno, sobre todo, pues que los franceses hablan muy rápido y que al hablar muy rápido a veces no llegaba a entender lo que nos querían decir, porque justo en ese primer mes donde nos mandan a una escuela de idiomas eh, para reforzar nuestro francés, nos quedamos con una familia. Una familia de acoya.
0: ¿Eso y, es dentro y... del programa de la beca?
1: Sí, dentro ah. del programa de la beca. Es como para adaptarnos, para la cultura y todo ese tipo uh -huh. de situaciones. Porque justo eh, cuando yo llegué el primer mes, eh, esa supongo, bueno, realmente me ayudó muchísimo porque en mi familia de acá hoy comía, eh, como a las seis ya empezaban a cenar. Y yo aquí en México a las seis a veces apenas estoy comiendo. O que a las doce comían en el mediodía, o sea, la comida fuerte. Y yo de, ¿qué? ¿Cómo que...? Comen a las 12 y que como que desayunan solamente un tartín. Como que esas primeras impresiones de la cultura francesa siento que me ayudaron mucho para después pues seguir entendiendo de qué va la cultura francesa.
0: Porque tú vienes de México. Yo México no lo conozco, pero ¿cómo, cómo desayunas tú en México? O sea, ¿cuál es, qué, ¿cuál es la diferencia?
1: Cuando yo iba a la universidad realmente desayunaba, que te diré, muy poco. Un cereal o cosas así, leche... Uh -huh. Eh, pero generalmente, ahora que trabajo, pues sí me desayuno. Generalmente son huevos, como huevos revueltos, o huevo con salchicha o unas quesadillas, que es una tortilla con queso adentro, eh, frijoles. Eh, generalmente el desayuno mexicano sí es algo más...
0: Eh, wow.
1: Algo más ah. grande que solamente un cafecito y cosas así, sí, eh, tú te puedes encontrar en un desayuno tacos, chilaquiles, que como tal, chilaquiles sigue siendo una tortilla, pero en diferente presentación, te puedes encontrar una diversidad de cosas, realmente es, es algo, puedes encontrarte muchas cosas en un desayuno bien, mexicano. Pues...
0: La verdad es que no tiene nada que ver, o sea, en, en España, eh, bueno, a ver, según donde vayas habrá un desayuno típico u otro, pero generalmente antes de ir a trabajar son, es un café con tostadas. Pero el tema de huevos, salchichas, frijoles y todo eso me parece increíble. Eso me imagino que será en plan lo... El, el desayuno del fin de semana cuando no cuando tienes el tiempo de preparártelo y tal no bueno
1: aquí se dice que el desayuno primera comida del día pues tiene que ser la más fuerte la Entonces, más fuerte así sí es como empezamos nosotros con toda la mañana
0: <risa> con toda la fuerza <risa> sí. y, y cuéntame una cosa dónde te instalaste cuando llegaste a Francia en qué zona
1: yo estuve en el este de Francia, y, bueno, mi primer mes, como mencionaba, con la familia de acueil, estuve en Besançon, que está Ajá. en Franche Comté, y después estuve ¿Eso en... ¿Eso de... qué
0: departamento es que lo sitúe?
1: Está ah. muy pegado a Suiza.
0: Vale, o sea, estabas muy al este,
1: sí. muy al este, <ríe> al
0: ladito de Suiza y cerca de los Alpes casi. ¿Qué tal es la zona allí?
1: Está muy bonita y uh -huh. la ciudad como tal tiene muchos eh, puntos turísticos. Yo personalmente me interesa mucho, me interesaba mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, me pare o sea, la historia en general de esa época me, me llama mucho la atención y nos comentaban eh, que por ahí había centros de concentración, campos de concentración, y a mí eso me ponía o me volaba la cabeza, porque pues aquí en México, México nunca se ha involucrado en una guerra mundial, y al saber que estaba en una zona que a lo mejor hace millones, bueno, no millones, miles de años había estado o había formado parte de una guerra mundial, era que, wow. De hecho, a mí me sigue impresionando que en Francia conmemore el fin de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, es como, wow. Eh, es algo que nosotros como historia aquí en México no tenemos.
0: Sí, la verdad es que eh, siempre se compara mucho la, la historia de, de Europa y Asia comparado con la, la historia de América en general, eh, que es mucho más reciente. Bueno... Todo el mundo dice que es mucho más reciente, pero en realidad historia siempre ha habido, lo que pasa es que cuando llegaron allí, pues se cargaron todo lo que había y empezaron de cero. <risa> pero al final eh, seguro que había tanta historia como aquí. ¿eh? O sea, que te instalaste, tenías en la, la familia de, que, te, que te recibía y ¿todo el año estuviste con esa familia? No. ¿Cuánto Ay, tiempo estuviste con fuiste? la familia? ¿Y dónde fuiste después?
1: Eh, estuve un mes con la familia Solamente el mes en el que estuvimos en el centro lingüístico. Después eh, estuvimos, bueno, estuve en Saint-Dié-de-Bosch, que es una pequeña ciudad que está igual, muy cerca de Nancy, por uh -huh. el Gran Est. Estuve ahí ya todo lo que restaba de mi estancia. No viví como tal en un. Fuage de John Travailler, pues como tal en unos pequeños cuartos. Eran no, 12 metros cuadrados. Entonces, ahí Pequenito. estuve. <ríe> sí, sí, sí.
0: Entonces, me imagino que estabas sola. No era una colocación que, que se llama. Me imagino ah, que no, estabas no. tú sola. Y bueno, y, y ¿qué es lo primero que, que piensas cuando cambias de la familia? Porque me imagino que la familia tenía una una vivienda normal y corriente un poquito más grande, no adaptado a, a una vida normal y corriente, cuando, cuando te encuentras ahí encerrada en esos 12 metros cuadrados, ¿qué piensas?
1: Eh, bueno, yo la verdad que era la primera vez que vivía sola, pues yo tenía 19 años, cumplí uh -huh. los 20 allá, entonces cuando nos mandan a las universidades, no generalmente no suele haber solamente un mexicano, como somos 200 mexicanos que vamos a Francia, pues nos llega a tocar con compañeros de otras universidades. Entonces, eh, a mí me tocó, éramos cinco mexicanos donde yo estaba, entonces como que tenía ese apoyo. Pero ya que llegábamos a, bueno, ya que llegamos a donde teníamos, donde nos íbamos a quedar, yo recuerdo que, bueno, como son generaciones y generaciones, la beca sigue estando. Entonces, la gente que se va Va dejando cosas o va de, va donando lo que le queda, que vasos, que platos, que sartenes, todo lo que queda. Y recuerdo que nos dejaron un arbolito de Navidad. <risa> <risa> yo recuerdo que me echa, yo soy muy sentimental, me eché a llorar los primeros días. Dije, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en qué momento sucedió todo esto? Porque, pues, primero llegas el primer mes y, ah, sí, muy bonito todo, voy a, estoy en Francia. O el primer día de, ah, estoy en París. Pero ya que te llega un golpe de realidad eh, y dices, ok, el irte a otro país no es tan se sencillo como eso. O sea, ¿Cuándo, en...
0: ¿Cuándo recibiste ese golpe? O sea, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te diste cuenta de que empezabas a echar de menos eh, tu casa y, y, y la gente que te rodea?
1: Pues, fíjate que realmente fue, fueron los primeros días que llegué a Sandy de Bush. Uh -huh. Te digo, fue una semana como a lo mejor muy pesada, pero de ahí, o sea, lloré lo que tenía que llorar. Y después me mantenía muy ocupada, que no tenía tiempo de, eh, no sé, como de estar pensando en esa, en algo más. Y como que ya me adapté, como que todo lo que tenía que sacar lo saqué en su momento, una, la primera semana. Y ya después... Todo se fue dando. Eh, sí, extrañaba obviamente a mi familia, pero mi familia fue a visitarme en un año. Entonces, la verdad que hice igual, hice amigos franceses muy buenos que me recibieron en su casa, que me invitaban con ellos. Entonces, eh, por esa parte todo, todo muy bien, la verdad.
0: Entonces, tu familia fue a verte y tú nunca fuiste a México en, todo, en toda la estadía de la beca, me imagino.
1: Sí, así es. Yo un año, o sea, fuera de Francia. No, no podíamos regresar a
0: México. Y bueno, pues hablando, que esta pregunta es muy típica, hablando de los choques culturales, me has dicho que el, el desayuno a ti te marcó. Y eh, <risa> <risa> dime qué otras cosas son muy diferentes de México. Eh,
1: bueno, uh, tanto el desayuno como las horas de las comidas. Las horas. Nosotros. Eh, bueno, ya me habían dicho que también como en España es una hora similar, pero aquí nosotros tenemos horas muy distintas, el hecho de, eh, no sé, nosotros comemos y desayunamos, y el problema aquí es que eh, me, en México todos empiezan, o la mayoría de personas comienzan a trabajar desde muy temprano, desde las 5, 6 de la mañana, 7 ah. de la mañana, entonces, sí, 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 <ríe> está por ahí... Eh, o sea, como que la gente se levanta muy temprano y como a esa hora que ellos comen, nosotros teníamos un pequeño, no sé, un lonche, que, bueno, aquí venden tortas generalmente, que es, no sé si conozcas el bolillo, que es un pan, eh, como tal. <ríe> eh, bueno, es un, el bolillo, ah, bueno, un baguette chiquito, vamos a imaginarlo así. Vale. Eh, lo partimos por la mitad y, pues, le agregamos ya sea... Eh, generalmente pues puede ser carne, jamón, queso, a eso se le llama uh, bol tor bueno, torta como tal, al platillo y el bolillo es el pan. Entonces, <ríe> eh, las horas, o sea, te comentó las horas son las cosas que más me marcaron y pues ahí en fuera, eh, choques culturales, eh, no sé, a mí me, me agradó muchísimo la seguridad que hay en Francia, las horas de clases, yo recuerdo que entraba a clases como a las 9 de la mañana y yo aquí en México, mi universidad me quedaba a la otra punta y me tenía que levantar como a las 6 de la mañana. Entonces, el poder descansar o tener esas horas de clases, igual, salíamos como a las 6 de la tarde. Yo aquí en México salía a las 2 de la, de la tarde. Entonces, ah. como que todo ese tipo de situaciones, sí, en México tenemos clase como de 8, bueno, 7 de la mañana a 2 de la tarde y pues en Francia yo tenía clases de 8 o 9 de la mañana a 6 de la tarde, con las respectivas horas de comida.
0: O sea que sí, es mucho más eh, espaciado y eh, al final te quita mucho más tiempo durante el día. Y me imagino sí. que no vivías al lado. ¿Cómo te desplazabas hasta la universidad? ¿Vivías relativamente cerca? o
1: Pues la universidad allá eh, en Francia en... no estaba al lado pero eh, la ciudad en la que estaba yo era realmente muy, muy pequeña. Yo hacía 30 minutos de recorrer, caminando de punta a punta. Entonces, eh, me iba caminando a la universidad mm. en, en Francia. Entonces, eh, fue un... Porque yo aquí, si camino 30 minutos, aquí donde vivo actualmente en Tepic, eh, no llego ni, a la, ni al centro, o sea, no llego a ningún punto de la ciudad. <risa>
0: Sí, la comunicación. La verdad es que en las grandes ciudades, bueno, yo no me puedo quejar. Estoy en Marsella, en uno de los barrios que no están mm, súper bien comunicados y aún así tengo, tengo dos o tres líneas de autobús que llegan hasta, hasta 50 metros detrás de mi casa. O sea que está bastante bien eso. Y dime bueno, pues una cosa, hay una pregunta que, que te quiero hacer. ¿Cuántos besos se dan allí donde te quedabas tú? <risa>
1: Uh, se dan mm, dos?
0: dos besos y sí. empiezan por la derecha o por la izquierda, porque eso también es un lío. ¿eh?
1: Por la derecha
0: empiezan por la derecha. Sabes que a mí me pasaba mucho porque en España nosotros damos dos besos, pero se empieza por la izquierda. Y te puedes imaginar cuántos conflictos he tenido aquí cuando no, al principio tenía que dar dos besos porque me voy a la izquierda y, claro, la otra persona se va a la derecha y hay un pequeño conflicto ahí. <risa> que, eh, bueno, sí, sí, sí. Eh, es un poco raro. Y luego, al revés, cuando ya me he acostumbrado a empezar el beso por la derecha aquí en Francia, luego voy a casa y cuando doy los dos besos allí a la gente, pues claro, me pasa otra vez lo mismo. <ríe> y es, es un poco extraño.
1: En México no me pasaba eso, porque en México es solamente un beso. Entonces aquí todo normal. A mí sí, cuando llegué, yo ya sabía que daban dos besos, pero el aplicarlo... Es como, ¿por qué no mejor se saludan de lejos y ya?
0: <risa> bueno, eh, a mí no me ha chocado tanto porque en España sí que se dan dos besos, uno en cada, uno en cada mejilla. Pero aquí en Francia hay sitios que, que se dan más besos, ¿sabes? Yo, eh, sí. eh, dicen que hay sitios que, que cuando hay confianza se dan hasta cinco besos, ¿sabes? Mm. O sea, Yo eso me he quedado... Lo de los tres besos sí lo he visto, lo de los cuatro también porque lo he vivido pero cinco besos, eso sí que nunca lo he visto y madre mía, y espero que no se lo hagan en el trabajo porque si no,
1: <risa> sí. vaya
0: tela a mí me parece un poco embarazoso, la verdad, tanto beso. <risa>
1: <risa> imagina estar ahí no, 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 sí, es como eh, bueno, pues es cultura claramente pero...
0: sí, además eh, en España se dan los besos eh, a la mujer, pero a los hombres se, se estrecha la mano y en okay. Francia es una de las cosas que también me marcó, que, que bueno, que aquí se dan dos besos también entre hombres. Y yo al único hombre que le daba dos besos era a mi padre hasta que llegué aquí, ¿sabes? Entonces, eso fue también una cosa muy extraña para mí. Y luego, luego ya se me ha naturalizado y ya no me da... Ya no me da reparo darle dos besos a, pues, a mi cuñado o a, o a mi suegro. Bueno, ahora desde hace un año y pico ya no lo hacemos por el tema de la pandemia. Pero, sí. pero bueno, eh, la verdad es que sí, al principio choca, pero luego ya te, te acostumbras. Y bueno, entonces imagino que hiciste amistades aquí en Francia, gente de aquí. Y luego vuelves eh, vuelves a México. ¿Qué sientes cuando, cuando vuelves a México?
1: Pues... Bueno, como estudiamos una licencia profesional, nosotros tenemos que realizar un stage, una estadía en una empresa. Entonces, yo realicé mi estadía en una empresa en París, que es una empresa de videojuegos, bueno, que realiza software, y realmente, pues a mí me daba mucha ilusión quedarme, eh, seguir trabajando. Sin embargo, bueno, como nos teníamos que regresar, realmente, pues mis papás no querían que dejara como que el estudio solamente ahí con una licencia profesional, pues me regresé y según esto iba a estudiar, <ríe> iba a continuar estudiando porque, bueno, yo tengo la licencia profesional, pero no tengo una licenciatura o ingeniería que se le llamaría aquí en México, y eh, al llegar realmente me dio mucha, no sé, mucha ilusión volver a estar aquí, el ver cómo todo cambiaba, bueno, como la vida sigue sin ti un año, es como, sí. ok, la vida continúa, no sucede nada, pero hasta el día de hoy me sigo encontrando con amigos, o sea, que no he visto que desde, desde que me fui a Francia y es como de, ah, wow, ¿cómo te fue? y todo ese tipo de situaciones, eh, pero sí, es, pues es como regresar a casa, o sea, regresar a mi cama, regresar a mi cuarto, es como estar a gusto.
0: O sea, lo, que, lo que quiero decir eh, ¿llegas a casa, estás contenta de llegar a casa y no extrañas Francia? Mm, sí, pero... Si tienes si, si, si en una balanza, eh, quiero volver a México, y, y en el otro lado de la balanza, es eh, quiero quedarme en Francia, ¿qué pesaba más? Mm,
1: quedarme en Francia.
0: Quedarte en Francia pesaba más, mucho más, ¿cuánto más?
1: Sí mucho más, porque la verdad me hacía, sí, me hacía mucha ilusión y por eso es la razón por la que quiero regresar. Eh, o sea que, porque, a yo que... México,
0: ya querías volver a Francia. Sí,
1: sí, 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 sí. yo ya eh, llegué aquí y yo ya quería regresarme ya sea a trabajar, a estudiar o a lo que fuese sin ningún problema, sí, sí, sí eh, te digo, es como regresar a casa estar en el hogar, pero eh, pues vas creando nuevas relaciones, vas creando y bueno, considero que yo no sé cómo me digas tú pero el, la educación en Francia me agradó muchísimo el nivel educativo que tienen y pues también el, el, yo en la empresa en la que laboraba realmente el ambiente laboral era muy bonito muy agradable y si yo pudiera regresar, yo me hubiera regresado desde... De hecho, el año pasado yo tenía planes de regresarme, pero por la pandemia, pues turistas no pueden entrar, solamente estudiantes. Entonces, estamos en vale. proceso de.
0: Eso es un tema interesante. Cuando quieres volver, ¿cómo lo haces? Porque al principio lo hiciste con una beca. ¿Tienes otra beca o cómo funciona?
1: Bueno, aquí eh, realmente hay varias becas que oferta el gobierno mexicano y pues varias becas que oferta el gobierno francés. El regresar sería completamente, pues por mi parte, de hecho, de ahí nació a la mexicana, todo lo que, eh, mis clases de francés, porque el, el, hace un año eh, yo renuncié, yo daba clases, bueno, yo llego, y empiezo, me contratan en un colegio para dar clases de francés, y me, en la universidad en la que yo estudiaba, me contratan igual para dar clases de francés, entonces, eh, se llega la pandemia, y eh, en el colegio en el que trabajaba, pues tuve algunos problemas, renuncio, y es ahora como de, ¿y ahora qué hago? <ríe> ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Claro. Y de ahí nace, eh, como yo sabía que me quería ir a estudiar una maestría a Francia, de hecho, a mí me aceptaron desde el año pasado en la maestría que voy a estudiar, pero por cuestiones económicas yo decía, no, tengo que darme un año, tengo que ahorrar, tengo que trabajar, porque si no, no me voy a poder pagar una maestría yo sola. Hay muchísimas becas, pero por cuestiones de que yo no tengo una licencia, una ingeniería aquí en México, yo no puedo aplicar a, grandes, a esas becas eh, por la vale. falta del de título como tal.
0: Ya entiendo. O sea que tú te has pegado un año ahorrando para poder volver a Francia y costearte tú misma los estudios en Francia. Así es. O sea, y, y eso lo tienes pensado. Entonces, ¿qué estatuto tienes? ¿Vienes con una visa de estudiante? ¿Cómo funciona?
1: Sí, sí, sí. Voy con una visa de estudiante a estudiar vale. una maestría.
0: ¿Cómo se solicita una visa de estudiante? Para mí, o sea, quizás es una pregunta tonta, pero yo como europeo no tengo que pedir visa para, para moverme entre los países de Europa. Entonces, no sé. Y es una pregunta que... Hay mucha gente que pregunta por visas en los grupos de Facebook y tal, y a mí me, me resulta interesante eso. ¿Cómo, ¿Cómo aplicas a una visa de estudiante, por ejemplo? Eh, bueno, habrá unos requisitos. ¿Cuáles son?
1: Eh, bueno, todo el papeleo que tengas que, que tú quieras hacer, si tú te quieres ir a estudiar a Francia, eh, todo ese papeleo todo lo que tengas que hacer va a tener que pasar por Campus France. Campus France es, el, vamos a decir, la asociación, el encargado, la organización encargada de todos los estudiantes que están en Francia. Lo que tienes que tener para solicitar una visa de estudiante es, primero... Eh, pues estar aceptado o estar inscrito en una universidad, eh, te puedes ir por varias o sea, por varios tipos de estudios, te puedes ir por una license, un bac, eh, un... si quieres ir a practicar el idioma, creo que te puedes ir también a ir a un centro de idiomas, pero debes de tener un mínimo de horas por semana. No te puedes ir 10, eh, tomar 10 horas a la semana, no, creo que tienen que ser al menos eh, 35 horas a la semana, más o menos, para que tú puedas aplicar para una visa de estudiante. Entonces, pues también contar con el idioma y con un ingreso mínimo cada eh, cada mes.
0: Vale, ¿y qué te permite la visa de estudiante? Porque yo sé que hay restricciones. Hay algunas visas que te permiten trabajar. Hay otras visas que te permiten incluso a, a, tener una carte vital aquí en Francia. Y hay otras visas que no. Entonces, ¿qué limitaciones tiene esa visa? ¿Cuánto dura la visa también? Tengo muchas preguntas. No sé.
1: <risa> eh, bueno, voy a hablar de mi... Eh, yo ya tuve una visa de estudiante cuando me fui... A la licencia profesional, en este caso, la visa de estudiante dura el tiempo que tú vas a estudiar. Eh, cuando yo me fui, la licencia duraba un año, entonces mi visa de estudiante duraba un año. Entonces, eh, va de acuerdo a lo que tú vas a estudiar. Si vas a estudiar una maestría, ah, pues supongo que dos años va a durar la visa de estudiante. Va. Limitantes, eh, bueno, lo que me han dicho, yo no trabajé. Durante mi licencia profesional. Pero lo que me han dicho es que te permite tener un trabajo, pero un trabajo de no más de tantas horas a la semana. Vale, o sea, ¿no? eh, y sí, eh, es lo que te permite. O sea, yo tenía mi CAF vital. O sea, yo puedo tener mi CAF vital. Tenía la OFI también. Entonces, sí te permite varias cosas. Yo también tenía, apliqué para... Ay, no me acuerdo cómo se llama. El apoyo que te dan para que te salga menos la renta. La CAF. La CAF, yo también tenía la CAF, entonces realmente te da muchísimos beneficios, casi casi como si fueras ciudadano francés.
0: Como si fueras ciudadano francés, sí, 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 estoy, estoy pensando que, <risas> que tiene muchas ventajas porque te permite trabajar y tal. Y eh, bueno, me tengo que, me tengo que informar de, sobre las visas porque sé que es un tema que que todo el mundo quiere saber y tener información de cómo aplicar y todo esto, así que bueno, a mí, a mí es una cosa que me viene de fuera porque yo ya soy europeo, pero sé sí. que es una cosa que es muy buscada por la gente que viene de Latinoamérica, así que voy a ver si me informo para hacer vídeos al respecto y poder ofrecer información fácil, creo que eso va a funcionar bastante porque el tema de la visa siempre parece muy complicado. ¿eh? Todo el mundo está preguntando por visa constantemente.
1: Sí, y, y de hecho hay diferentes... Eh, bueno, aprovechando, eh, todos los que quieren estudiar tienen que pasar por Campus France, así que si ustedes que nos van a escuchar quieren estudiar, eh, chéquense la página de Campus France, que seguramente, si son de Latinoamérica, de otro lado van a tener un Campus France en su país, y es el que les va a permitir estudiar a, eh, en Francia, pues en la ciudad que ustedes gusten. Eh, también hay una visa que se llama Travail Vacances, que igual me la platicaron, no he tenido la experiencia, que es te permite irte un año de como de trabajo y vacaciones. donde uh -huh. vas a poder buscar trabajo durante ese año en Francia?
0: Vale, muy interesante. Esa, esa visa de Vacances Travail la he leído muchas veces VVT. Te iba a preguntar ahora por tu iniciativa Aprendra la Mexicana. ¿Eso ¿Cómo nace? Eh, que, ¿A qué público va destinado? Porque, te, te voy a ser sincero, me, me resultó súper raro que en nuestra entrevista en tu Instagram empezamos a hablar en español y en un momento dado me, me, me pediste de que hiciera el switch al francés para un público sí. francés. Entonces, cuéntame un poco cómo funciona.
1: <risa> eh, bueno, primero nació justo de que había renunciado a mi anterior trabajo y que me dije, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Realmente, quien me impulsó, vamos a llamarlo así, eh, fue una mamá de un alumno que tengo ya desde hace un año que quería que le diera clases de verano a su hijo, de francés. Entonces, de ahí nace, o sea, del impulso que me dio su mamá, o sea, de ahí nace y dije, bueno, pues, me puedo aventar un curso de verano. Y desde hace casi un año creé la página y empecé a publicar contenido para aprender francés, realmente va dirigido a un público hispanohablante, pero yo sé que, muy, bueno, tengo gente principiante, tengo gente intermedia y tengo gente avanzado. yo les recomiendo mucho a mis alumnos el escuchar el francés, entonces por eso hago mucho el hincapié eh, cuando hablo con eh, hispanohablantes... Ah que puedan escuchar el francés y que sepan que hay diferentes acentos. Que mi acento puede ser uno, que el tuyo puede ser otro, que el de un francés puede ser completamente diferente. Quiero que se adecuen a, a escuchar diferentes acentos y que entiendan que la forma de hablar, eh, de no sé, la mía o la de ellos, no va a ser la misma.
0: Ya entiendo. Es... Ahora sí me cuadra. Claro, yo pensaba, <ríe> digo... ¿Pero cómo, digo, entonces el, el francés que está escuchando ahora no se ha enterado de la mitad de lo que hemos dicho de, de antes? Pero es que no, vale, vale. Es un contenido que es didáctico, que sirve para que la gente eh, se le acostumbre el oído a, a escuchar francés. Está muy bien. Ahora sí lo comprendo. Es que eh, me, me quedé un poco como... Digo, ¿pero cómo, cómo funciona esto? O sea, ¿no tengo que hablar en francés y luego hablar es sí. en español?
1: Generalmente es para hispanohablantes eh, que están aprendiendo francés, que ya en un nivel avanzado a lo mejor y que quieran escuchar el francés porque bueno tengo también amigos franceses que están aprendiendo español pero justo como dices ya no van a entender nada se perdieron mitad de la entrevista pero no es por eso
0: <risa> ya veo y me imagino que todos los alumnos son de allí de latinoamérica y viven allí o tienes gente que ya que te sigue que ya ha intentado emigrar a francia
1: mm, eh, actualmente bueno gente que me siga eh como tal en la página no mmm, sea no sabría decirlo tengo un tenía una alumna que vive en Canadá uh -huh. eh, que estaba o sea estaba en Montreal vive en Montreal entonces ese sería como un caso ella no quiere estar en un país francófono pero pues no está en Francia sí, bueno, como pero tal
0: al final es lo mismo
1: sí 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 eh, pero pues ella ya estaba instalada ahí y gente que quiera emigrar, supongo que muchos, solamente les hace falta terminar los estudios, pero sí, 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 supongo que gente que me sigue, tal vez sí tenga, que no lo tengo, no lo, soy consciente a este momento, pero igual, de ahí es el objetivo, que la gente, de hecho, que puedan tener una, no sé, el internet es extenso, hay muchísima gente que publica contenido, pero que ese contenido que yo publique les sirva de algo a alguien, que si quieren saber cómo se... Conjuga el verbo saberé, que lo sepan. Que si quieren saber cómo se dice esto o esta cosa, pues que también lo sepan. Yo voy más por la parte del aprendizaje del francés.
0: Al didáctico.
1: Sí, uh -huh. que bueno, que a lo que tú te dedicas, que realmente la información que tú publicas es súper útil para la gente que quiere ir a, a Francia o quiere irse a vivir para allá.
0: Sí, sí. Eh, está evolucionando mucho, de hecho mi canal está evolucionando bastante en el tema del contenido porque eh, al principio era muy ocio, <ríe> era lo que yo quería subir, luego era un poquito enseñar la ciudad y luego poco a poco ha sido enseñar a empezar a vivir en Francia y así lo he ido orientando poquito a poco. Eso se ha hecho naturalmente, la verdad es que ahora es cuando más la gente está participando y me está diciendo, estos vídeos video, estos me gustan, son muy útiles y tal, y es como mejor me siento yo haciendo los vídeos, vaya. ¿vale? Eh, porque si hago vídeos que no los ve nadie y a nadie le interesan, tampoco tiene mucho sentido. Aparte de crearme yo un, un recuerdo, porque eh, el, el objetivo principal de mi canal de YouTube era crearme... Recuerdos digitales Eso fue como empezó Entonces voy a seguir haciéndolo A lo mejor en menos en menor medida Voy a hacer más lo que la gente está pidiendo Pero también voy a hacer mis recuerdos Que de hecho tengo un montón de vídeos De mis últimas vacaciones Que han sido hace un mes Y tengo que montar un vídeo sobre eso Eso igual ahora a la gente que me sigue desde hace poco Les va a chocar Pero bueno, yo tengo ganas de hacerlo <risa> Muy bien, muy bien Entonces, a, a la mexicana Funciona bien y tiene éxito incluso fuera de Latinoamérica. Eso está genial. Y cuéntame, bueno, solo has vivido un año, pero ¿has tenido tiempo de, de sentirte extranjera? ¿De sentirte discriminada incluso?
1: Sí, bueno, personalmente yo no tuve experiencias como tal que me discriminaron por cualquier o X cosa, pero sí me ha tocado o sí he escuchado comentarios de que los mexicanos tal o cual. Eh, realmente a mí no me tocó vivir nada de ese aspecto, pero, eh, bueno, pues estar en un país eh, que no es el tuyo y realmente pues se identifican como extranjera. Yo realmente a mí, eh, un dato curioso, a mí no piensan que soy mexicana, piensan que soy árabe, entonces a mí cada vez cuando me veían mira como que... Mm, ¿De dónde eres?
0: Saleme <risa> de <Salam> ah, copia. <risa>
1: <risa> ah, y yo de, ah, soy de México. Entonces, eh, como que al principio sí, o sea, yo que me haya sentido, o sea, sí es un aire completamente distinto. Co creo que comentaba la vez pasada que me llegaban a decir, ah, lo que nos identifica que los, bueno no estamos orgullosos seguramente pero lo que conoce mucha gente de México es el Chapo Guzmán que el cártel de Sinaloa yo no sé como todo esa parte de las drogas entonces sí me llegaban a decir de eh, ah tu papá es el Chapo Guzmán y yo de mm. no realmente eh, yo lo tomaba a juego no lo tomaba te, como
0: te, ¿Sí? te querían comprar droga
1: no, 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 o sea, eran mis amigos que me decían, ah, eres hija o sea, como, ¿por qué estás aquí? cosas así, pero no, yo lo tomaba a juego y era como de que pues no, es broma, entonces como tal, no, yo no pero ¿nunca te lo preguntaron en serio? la verdad, no sé si me lo preguntaban en serio, pero yo siempre me lo tomaba a juego, entonces yo no sé
0: bueno, ¿qué, ¿qué es lo que más te gustó de toda la estancia de un año de Francia en general?
1: Mm, en general yo diría que mis amistades. Eh, descubrí muy, muy buenas amistades, amigos, no sé, o sea, el descubrir gente, porque tuve la oportunidad de, o sea, aparte de, de estar en Francia, de visitar diversos países. Entonces, como que todo ese año fue un año lleno de aventuras donde visité como todo está cerca y como yo vengo de México, para claro. mí visitar diferente, o sea, en Europa, visitar Ámsterdam, tuve la oportunidad de ahorrar y de ir a Dubai, Entonces, de hacer todo este tipo de viajes que yo no podía hacerme, o sea, tenía 20 años. O sea, era, a los 20 años, ¿quién se imagina? Bueno, al menos yo no me imaginaba. Siento que las amistades y el poder tener la experiencia de, de estudiar y de viajar y de conocer.
0: La verdad es que es increíble y te lo digo desde mi punto de vista porque yo viví con mi madre hasta los 26 años y cuando salí de casa de mi madre fui directamente para venir a, a vivir a Francia, solo, aquí, sin conocer a nadie. Entonces, de golpe y porrazo, pum, vete a Francia. <ríe> y al principio me lo tomé como un juego, pero eh, luego al final me lo tomé más en serio y al final me quedé. Como, digo, como dije en tu entrevista, me vine para cuatro días y, y al final pues ya llevo siete años. Sí. <ríe> y, y, y si tienes algo que decir que no te gusta, ¿qué dirías que es lo que menos te gusta? Hmm,
1: muy buena pregunta. ¿Qué es lo que menos me gusta? Bueno, aparte, iba a decir el clima, <ríe> porque aquí en México es un país que hace mucho calor, mucho, mucho calor.
0: ¿Cuánto es Entonces, mucho calor? ¿Cuántos grados hace ahora mismo eh, por el día?
1: Ahora mismo no hacen tantos, seguramente unos 30 y algo. Sí. <risa> <risa> Pero hemos llegado a 42 a 40 y algo, y para mí llegar a menos, porque mi zona no era tan, bueno, está en las montañas, lo más que llegué a sentir eran como menos cinco, o sea, el frío que se sentía para mí viniendo de un país donde hace mucho calor. Entonces, sí, fue como unas cosas que sufrí. O sea, el tener que ponerme térmicos, el tener que ponerme eh, mi saco y como que muchas cosas. Pero pues es una buena experiencia. Me tocó ver la nieve y pues diría que el clima, solamente por los fríos, pero me podría adaptar sin ningún problema. Y sería eso, solamente. Y que no tengan tortillas de maíz. ¿Eso sí es algo malo?
0: Tortillas de maíz. La primera <ríe> vez que escucho eso.
1: <ríe> ah. Bueno, te has, estás bienvenido cuando quieras venir a México. serio Las tortillas... Eh, bueno, si, no sé si conozcas las tortillas. ¿Las
0: sí, conozcas? las tortillas se hacen con, con huevos. Sí, las tortillas las la conozco. Y la, to, y la tortilla que es más típica en España es la tortilla de patata.
1: Eh... Okay. Estamos a, ok, muy bien, muy bien. En... Ya sí, sí las he visto. Son como unas bueno, sí, sí las he visto. En este caso, para nosotros, tortillas. Creo que en Francia las venden. Es como un, como una base de crepa, voy a decir, pero voy a estar cometiendo errores. <ríe> eh, ¿Los tacos? ¿Sí has visto los tacos?
0: Sí, los tacos los conozco, sí.
1: Ah, entonces, lo que tiene el taco es una tortilla lo que es. Ah, es una tortilla ¿esos son tortillas Minecraft.
0: para vosotros? Sí, vale. <ríe> eso es tortilla. Sí, sí, es verdad que se parece a la masa de la crepe. Yo tampoco, bueno, yo, primero que mis conocimientos culinarios son cero patatero Yo no, no, no sé nada de cocina, pero sí que es verdad que el taco parece que tiene, que su base es como si fuera una masa de crepe, como si fuera un crepe. Y, eh, y, dentro, y, y dentro, dentro es donde metéis el maíz,
1: Mm, sí, la tortilla, o sea, está hecha a base de maíz
0: Ah, vale, la tortilla está hecha a base de maíz O sea, lo que es el, el envoltorio del, ¿De del taco, taco. Vale. Sí, sí, sí bueno,
1: hay de maíz y hay de harina Generalmente eh, aquí, pues, el que se consume Depende de la región, se consumen los dos Pero el que más se consume es el de maíz, así es
0: Vale, vale, o sea, que eso es una cosa que echaste de menos de México
1: Sí, y el picante
0: y el picante, hay una cosa, mira, en Francia cada vez que pido pizza me echan el botecito o el sobrecito de, de salsa picante y lo he probado una sola vez y no lo he soportado, no no, no aguanto tanto picante y seguramente será poco para, para alguien de México, pero es que no sé cómo podéis comer con, con ese picante tan, tan picante, es que es demasiado, se te llena la boca de fuego, ¿eh? <risa>
1: Eh, y sí, eh, bueno, yo de aquí de México me, llevaba, me llevé como dos salsas de aquí de mi región, dos salsas picantes, y se me acabaron como a los tres meses. Entonces, sí, nosotros casi todo lo que consumimos le ponemos picante y chile. O sea, aparte de la salsa picante le ponemos chile.
0: Y, eh, y, de, y, de, y cuando volviste a México, ¿echaste algo en falta de Francia?
1: Eh, ay, le, los, todavía los extraño. Le pano chocolate. Eh, no le croissants toda ah. la parte de uh, bon, la sí o sea, toda esa parte los postres en Francia, los panes es de los más ricos el, el baguette claramente, son como la parte de sí. comida que me hace falta y pues tal vez el, el ser becaria <ríe> o el estar becada y poder viajar y tener dinero
0: <ríe> sí que te paguen por, uh, por estudiar Así es. Está, está genial. Sí. Eso, bueno, yo he sentido algo parecido eh, durante, la, durante la pandemia. <ríe> Porque te sí. pagaban por estar en casa y era relativamente guay. <ríe> bueno, quitando el sí. entorno negativo y tal. Pero bueno. Y entonces ahora tu proyecto es volver en 2021, en septiembre, me imagino.
1: Sí. Eh, de hecho ya... O sea, ya inscribí... Bueno, ya hice el pago de la inscripción a mi universidad. Estoy justo en el proceso de visa para sacar mi cita con el consulado. Y sí, si todo sale bien, en septiembre estaría regresando a estudiar. Ahora, del otro lado, al oeste, para Nantes. Nantes. Para sí, para allá.
0: Vale. ¿Y um, durante cuánto tiempo?
1: Mm, dos años.
0: Vale, y ahora... Cuando acaben esos dos años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer?
1: Mm, muy buena pregunta. <ríe> pues realmente eh, a mí me gustaría seguir... Bueno, yo le agarré un amor a la docencia enorme. De hecho... Eh... Estoy en un proceso de admisión para estudiar una licenciatura aquí en México a distancia en enseñanza del francés como idioma. Yo soy informática, entonces tengo como que dos áreas ahí un poco por ningún lado y me gustaría, lo que voy a estudiar en la maestría es internet de las cosas. Entonces, eh, yo voy mucho por la parte social. Estoy de hecho en una asociación civil que se encarga de generar proyectos Buscando resolver todos estos problemas sociales usando la tecnología y la ciencia. Entonces, me gustaría continuar primero con Aprendo a la Mexiquén. Siento que le puedo sacar todavía mucho más provecho. Me gusta mucho eh, lo que me está permitiendo hacer. Me permitió conocerte a ti, Sergio. Me permitió conocer a diferentes personas. Eh, y estar en contacto realmente con muchas, muchas personas. He tenido 100 alumnos, más de 100 alumnos en este año. Wow. Entonces, para mí es algo enorme. Y en la parte de mi maestría, todavía no sé si me gustaría hacer investigación, o sea, irme a un centro de investigación o ponerme a trabajar directamente en una empresa en ese ramo y después eh, buscar fusionar de alguna manera lo que es el francés con eh, mi maestría.
0: ¿Y si, eh, ¿Y si tiraras por la rama laboral, querrías trabajar en México o querrías quedarte aquí en Francia?
1: Hmm. buena pregunta. ¿Todavía no te,
0: la, ¿todavía no te lo has eh, planteado?
1: No, todavía, todavía no, porque creo que dos años son un poco extensos, pero para trabajar todo depende, porque, por ejemplo, yo aquí en estos momentos yo trabajo de manera independiente. Podemos decir que tengo mi propio emprendimiento, mi propia empresa, con las clases. Entonces, primero me gustaría adentrarme en la parte laboral, en una empresa... Ya sea a lo mejor francesa ubicada en México o en Francia, sin ningún problema, un año o dos años, y al final del día sí me gustaría regresar a México.
0: Pues me, me parece muy interesante y la verdad es que parece muy impulsivo, ¿no? Que quieres ir, a, te, te, te quieres volver, quieres hacer los dos años y luego, luego es como una pausa, como todavía no sabes qué vas a hacer la, lo siguiente y lo vas a tener que decidir en, en muy poco tiempo. Va a ser interesante. Muy bien, Karen, pues eh, no sé si quieres mencionar todavía alguna cosa.
1: Bueno, agradecerte <ríe> por el espacio que me diste, porque fíjate que a nadie, bueno, creo que nadie el, o sea, sabía mi historia por completo, eh, entonces va a ser un bueno es una buena plática para que más gente conozca pues las oportunidades de becas que se dan aquí en México, los procesos de beca y que realmente el único límite que existe es el que nos
0: ponemos nosotros.
1: Que Efectivamente.
0: No... Y que se den cuenta que bueno que Karen, con 20 años, ha sido estudiante en Francia, se le ha acabado la beca, ha vuelto a México y ha encontrado la fuerza para ahorrar y poder volver a Francia para seguir pues su carrera académica y, por qué no, después la carrera laboral. Así que la verdad es que eres, eres un ejemplo a seguir, además ya emprendiendo con tu, con tu propio proyecto, que la verdad es que es para aplaudirte y eh, te deseo toda la suerte del mundo y que todo vaya muy bien.
1: Muchas, muchas gracias. Igual, eh, ya te lo había dicho, Sergio, igual, todo lo que te propongas y me da mucho gusto que el podcast que me dijiste en la entrevista que ibas a hacer que ya está iniciando y pues estar invitada a este espacio y que todo sea y que vaya para más éxitos todo lo que te propongas que sea un éxito realmente serio
0: Muchísimas gracias a ti, Karen. Gracias por contarnos tu experiencia y demostrar a los futuros emigrantes que es posible emigrar, estudiar y vivir en Francia. Y gracias por compartir este trocito de tu vida conmigo y con las personas que nos están escuchando. Ahora solo quiero decir a todas esas personas que quieran compartir su historia que pueden hacerlo enviando un email a vivirenfranciaconsergio.com Estoy encantado de escuchar tu historia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de vivir en Francia con Sergio.